0: And now, let's get started. Aloha, happy <laughs> freaking welcome zu einer neuen Folge hier bei Fierce and Fearless. Oh mein Gott. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wird sicherlich eine sehr lustige Folge werden. <lacht> Neben mir sitzt <lacht> ein ganz besonderer Gast, der schon mit dem Kopf schüttelt. <lacht> 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 Hallo. Hi. Hallo,
1: Hallo Gast. <lacht> Kommt das jetzt in die Outtakes oder können wir das drin lassen? Das lassen wir drin. Um Gottes Willen. Da steht doch kein Mensch. Muss also ich mich jetzt vorstellen?
0: Nee, kannst du? Kann ich? Kannst du, wäre schön. ich mysteriös bleiben. Ja. Ich bin der Mann. Der Mann. <lacht> Hallo Mann. <lacht> <lacht> schön, dass du heute da bist. Wir haben euch ja versprochen, wir nehmen euch eine Folge auf und das machen wir gerade. Wir sitzen hier im, am Esstisch, haben gerade noch ein bisschen Wein getrunken <lacht> und äh, viel gelacht jetzt schon vorher und... <lacht> eine gute Zeit gehabt. <lacht> ihr seht ihn jetzt leider nicht, ihr müsst jetzt seinen Blick sehen, dann wüsstet ihr, warum ich so viel lachen muss. Ich, ich sehe etwas
1: entsetzt aus gerade. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, das ist alles gut.
0: <lacht> ist schön. Also lieber Mann, schön, dass du heute hier bist. Ja. ja,
1: du darfst doch meinen Namen nennen. Darf ich? Ja.
0: Willst du selber sagen? Nein.
1: <lacht> ich will hören, wie du ihn aussprichst. <lacht> kein Wein mehr für uns.
0: Warte, kein Wein mehr für uns. Ich finde es gut, lassen wir es Mysteriös. Ich finde es lustig.
1: Ja, okay. Ja. Wie wäre es mit einem Pseudonym?
0: Oh ja. ja. <lacht> Welches zum Beispiel?
1: Ich möchte Herbert genannt werden. Herbert? Nein, <lacht> nicht wirklich.
0: Herbert, du musst glaube ich näher ans Mikro kommen.
1: Oh ja Gott, stimmt, das Mikro. Jetzt muss ich wieder Herbert diese muss noch lernen. Sitzposition einnehmen.
0: Herbert muss noch lernen. Herbert wie das hat geht. noch nie einen Podcast gemacht. Ja. ja. Das merkt man aber nicht, Herbert. Wirklich? Ja. Du oh. machst das ziemlich gut. Oh, ja. okay.
1: Das bin ich verwundert.
0: <lacht> Herbert, wir wollten ja heute <lacht> über zwei Themen sprechen. Thema Nummer eins: ähm, männliche und weibliche Energie. Das mhm. wird der erste Teil des Podcasts werden, soweit wir das ähm, schaffen, das jetzt aufzunehmen. Und dann werden wir drei Fragen beantworten von Instagram-Usern, die uns Fragen gestellt haben.
1: Ja, yeah, wovon <lacht> ich schon zwei ausgesucht habe. Ja. Die dritte, die ich ausgesucht habe, wurde als schlecht befunden. Ich nehme dann <lacht> eine wurde andere. Wurde
0: ausgetauscht. Wurde ausgetauscht, <lacht> ja. Wir wissen sie auf jeden Fall schon, es wird auch ganz gut werden. Okay, also Mann. Herbert, Herbert Mann. Man, Her Herbert Mann? Herbert Mann gab es da nicht. Her Herbert Mann ist
1: ein gutes Pseudonym. Der
0: Thomas Mann wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber Herbert Mann geht auch. Okay. Herbert Mann, genau. Ja. <lacht> oh Gott, wie geil. Herbert Mann, okay. Also, Hermann.
1: Nein, Herbert.
0: Herbert. <lacht> Nicht
1: <Herr> Mann. <lacht> Müssen wir jetzt solche schlechten Jokes hier mit reinbringen? Ja, wahrscheinlich. Sie sind ja uralt. Ja,
0: aber sie okay. sind gut. Ja. <lacht> okay, wir, wir versprechen, wir fangen heute noch an. <lacht>
1: Ich kann wiederum für nichts garantieren. Ja, ist vielleicht auch <lacht> besser so.
0: Okay, also männliche, weibliche Energie. Mhm. Ich bringe da jetzt mal das erste Ding rein und zwar bei unserem allerersten Date mhm. ist mir der Löffel aus der Hand gefallen, erinnerst du dich? Mhm.
1: Ich weiß auch, in was für einen Teller er reingefallen ist, mhm. das war ein Salbeignocchi.
0: Mhm. War sehr geil, mhm. Hier waren bei Italiener essen. Und da hast du einen, einen Satz gesagt, der äh, dazu geführt hat, dass ähm, mir der Löffel aus der Hand gefallen ist. Weißt du noch, welcher Satz das war?
1: Äh, ja, ich habe, ich, ich bin mir nicht mehr gen genau bewusst über, über die Formulierung, aber ich habe was über toxische Männlichkeit
0: gesagt. Ich werde es ähm, konkretisieren, weil ich werde das niemals vergessen. Mhm. Du hast gesagt, Jesse, wir müssen mehr, die Männer müssen mehr über toxische Männlichkeit sprechen.
1: Ja, genau das habe ich. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen länger gebraucht, weil ich gedacht habe, es nimmt nicht mehr auf. <lacht> ähm, Lass dich nicht ablenken. Ja, ich, 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 Wenn irgendwas ähm, bunt ist und, und glitzert und sich bewegt, dann muss ich da immer hinschauen. Hm. Sorry. Aber ja, wir haben über toxische Männlichkeit geredet und ähm, genau das habe ich gesagt, dass wir da mehr darüber sprechen müssen. Oder beziehungsweise, dass Männer einfach äh, mehr über ihre Gefühle sprechen sollen. Beziehungsweise, dass sie einfach über, ja, generell mehr reden sollten, vielleicht auch. Und ich weiß auch noch, was du mal dann dazu gesagt hast. Mhm,
0: das weiß ich nicht. Und zwar, dass
1: auch Frauen toxische Männlichkeit zeigen kann was ich ja. sehr beeindruckend fand, ja.
0: Genau, und mhm. da sind wir jetzt eigentlich schon genau am Thema angekommen, aber ich erzähle die Geschichte noch zu Ende. Mir ist tatsächlich der Löffel aus der Hand gefallen, ich bin aufs Klo gegangen, habe ähm, Freudentränen geweint, voller Dankbarkeit, weil ich wusste, he's the man, I found him. <lacht> Wirklich. Weißt wirklich? Da, da wirklich? Schon? Ja, wirklich. Das
1: habe ich auch nicht gewusst, dass du auf Toilette gegangen bist. <lacht> ähm, deswegen.
0: Ja. Deswegen bin ich auf Toilette gegangen.
1: Okay. Es war schon sehr abruptes Aufstehen und auf Toilette ja. gehen. Jetzt, jetzt macht das alles Sinn. Okay, ich Sinn. Ja, ja.
0: hatte keinen Durchfall. Ich mhm. musste weinen.
1: Okay. Dann hat sich das jetzt <lacht> aufgelöst. Ich dachte, die Gnocchi wären schlecht gewesen. Ich wollte nie wieder zu diesem Italiener gehen. <lacht>
0: Also toxische Männlichkeit, ähm, toxische Weiblichkeit gibt es dann logischerweise auch. Und das Pendant dazu, was ich auch ganz oft benutzt habe bisher, ist ähm, Sacred Feminine Energy ne, für, die, für diese göttliche weibliche Energie und Sacred Masculine Energy für die göttliche männliche Energie. Ne? Und das Pendant ist immer diese toxische Geschichte mhm. dazu. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass wir... In den letzten sechseinhalb Wochen, länger ist es noch gar nicht, mhm. zum heutigen Datum, als wir das, das, das Podcast sechs, sechs,
1: auf, auf den Tag genau, sechseinhalb Wochen. Ja,
0: ja stimmt ganz genau. Mhm. Ähm, dass sich da auch viel schon in unserer, also jeder für sich selbst und in der gemeinsamen Dynamik extrem viel verändert hat, nehme ich zumindest so wahr. Mhm. Was unsere, also ne, diese Unterteilungen männlich-weiblich, göttlich-männlich-göttlich-weiblich mhm. angeht alle, die vieles und vieles schon ein bisschen länger hören, wissen oder mir folgen auf Instagram, wissen, dass ich sehr lange in meiner toxischen Männlichkeit eben gefangen war. Und du kennst ja jetzt auch schon ein paar Fotos von mir mit den roten kurzen Haaren und sagst zwar, ne, steht dir, hat gut mhm. ausgeschaut. Mhm. Ähm, gleichzeitig war das aber damals so mein Schutzpanzer. ne? Mhm. Das war so mein, Glaub ich bin ich cool, ich gehöre dazu, niemand kann mir was anhaben. Mhm. Alles kontrollieren, das ist auch ein Zeichen von toxischer Männlichkeit, alles sehr kontrollieren und nicht loslassen können.
1: Du auch, was optisch ist, haben, haben die kurzen Haare, es ist eine Sache, die mich tatsächlich ja. interessiert, haben die, haben die kurzen Haare für Frauen wirklich auch was, um sich der Optik her den, den Männern anzugleichen?
0: Das kann, da kann ich jetzt natürlich nicht für alle Frauen sprechen, das mhm. wäre jetzt, glaube ich, ganz schön vermessen. Ähm, ich glaube, ich wollte nicht angepasst an die Männer sein, sondern ich wollte herausstreichen und zeigen, dass ich nicht so mhm. Frau bin.
1: Ich glaube, das ist nämlich tatsächlich für Männer, die dir vielleicht auch zuhören. Ich gehe davon aus, dass da bestimmt auch ein paar Männer dabei sind. Oh, interessant, ja. Ja, bestimmt. Ja. ja Wenige, aber ich denke schon, dass da ein paar sind. Ich glaube, das kann für die tatsächlich eine interessante Info gewesen sein gerade. Ja. Mhm.
0: Vielleicht aber auch für alle Frauen. Nein, für die nicht. <lacht> <lacht> die wissen das, die wissen das doch schon. Ihr redet doch alle immer miteinander. <lacht> Bei eurem wöchentlichen Meeting. Das weltweite Frauen-Meeting, Montagmorgen um 10, wo sich alle Frauen in der Welt...
1: Um 10, damit alle noch schön ausschlafen können. Logisch. <lacht> Keine 8 Uhr-Meetings am Montag.
0: Hallo? Never ever 8 Uhr-Meetings, egal an nee. welchen Tag. Also, da war ich sehr in meiner, also auch toxische Weiblichkeit gefangen, also das ist das ist das Thema, es geht immer einher. Wenn du sehr in deiner toxischen Männlichkeit gefangen bist, bist du automatisch auch sehr in der toxischen Weiblichkeit. Und das gilt für Männer wie Frauen, denn egal ob Mann oder Frau, wir tragen ja immer beide Anteile in uns. Männlich, göttlich-männlich, göttlich-weiblich. Mhm. So. Ähm, da habe ich halt sehr gemerkt, so, ich musste mich beweisen. Ich musste stark sein. Ich konnte nicht loslassen. Ich wollte auch nicht als verletzlich oder weich oder schwach, das war ein ganz schlimmes Wort für mich, schwach sein, faul sein, ein ganz großes Thema. Und das würde mich jetzt mal tatsächlich interessieren, weil du hast das ja angesprochen hast, ja, wir müssen mehr über toxische Männlichkeit sprechen, Männer generell müssen mehr sprechen auch über ihre Gefühle. Hast du für dich irgendwann gemerkt, dass du in der toxischen Männlichkeit gefangen warst? Oder was heißt gefangen, aber das vielleicht gemerkt hast?
1: Nee, ich, ich, ich muss tatsächlich, und es kam jetzt, glaube ich, auch relativ schnell aus mir raus. Das
0: ist eine sakrale Autorität.
1: Ähm, <lacht> ich glaube nicht, dass ich so eine harte toxische Männlichkeit jemals hatte. Mhm. Vom Gefühl her würde ich sagen, ich, ich hätte das auch nie so richtig gekonnt. Aber es gibt schon so ein, paar, so ein paar Sachen, wo du, ja, ich sag mal, gesellschaftlich gesehen da schon auch reingetrieben wirst, mhm. um gewisse Muster zu erfüllen. Mhm. Und teilweise vielleicht auch nicht gewollt, ähm, also nicht, dass dich andere dazu zwingen, dass du da rein musst. Also dass sie dir sagen, hey, du musst jetzt to toxisch männlich sein. Mhm. Und so bist das natürlich mhm. nicht. Ähm, und es ist vielleicht auch gar keine Erwartungshaltung, aber Leute können vielleicht nicht damit umgehen, wenn ein Mann. Zum Beispiel über seine Gefühle spricht.
0: Mhm. Ist dir das schon mal passiert? Hast du dass das so eine Situation gehabt, dass du gemerkt hast, oder sind Menschen jetzt überfordert irgendwie? Ja, häufig.
1: Ja. Ja. Jetzt nicht nur bei Männern oder bei anderen Männern ja. halt, sondern auch bei, bei Frauen. Das, das geht vielleicht ein bisschen auch über dieses Thema männlich-weiblich. Mhm. Was sind da die Unterschiede auch mit der Toxizität? <lacht> ich glaube, das ist der Fachterminus. Ja. Und ansonsten habe ich es gerade erfunden das und es steht ab morgen im Dunen. Ja. Nein, ich glaube schon. Äh, na, Worauf ich hinaus wollte ist, ähm, über Gefühle sprechen generell ähm, ist in, in manchen Themen recht schwierig mhm. und wenn Leute das nicht selber vielleicht mal durchlebt hatten, dass sie den Bedarf einfach hatten, über ihre Gefühle zu sprechen, vor mhm. allem in der Männerwelt, ähm, kann es glaube ich, schlecht damit umgehen.
0: Wie bist du damit umgegangen dann in solchen Situationen, wenn du gemerkt hast, mir mein Gegenüber ist überfordert mit dem, was ich gerade kommuniziere?
1: Ja, in erster Linie ist man so ein bisschen enttäuscht natürlich. Mhm. Um, könnte aber auch an mir liegen, vielleicht habe ich es einfach persönlich genommen, aber mhm. ich glaube, das darf man tatsächlich nicht persönlich nehmen, sondern in dem Fall muss man es einfach tun und vielleicht auch die anderen mal so ein bisschen herausfordern
2: mhm.
1: und sie, ja, wie sagt man, wie sagt man so schön, ähm, ach, mir, mir fällt jetzt triggern, triggern ist ein gutes Wort, ja, sie ein bisschen triggern auch, gewollt, weil sonst mhm. lernt man es nicht mhm. und ich hätte jetzt fast gesagt, vielleicht ist es so eine typisch deutsche Eigenschaft, dass mhm. man da wenig drüber spricht. Aber gut, ich wüsste jetzt auch nicht, wie es in anderen Ländern ist. Aber gefühlt wird hier schon wenig über Gefühle gesprochen. Und ähm, Frauen, ähm, weiß nicht, wie es da ist, aber Männer tatsächlich reden da nicht so sehr drüber. Außer sie sind sehr betrunken. <lacht> aber dann wissen sie es auch am nächsten Tag, Tag meistens nicht mehr. mehr. Ja, ja. Mhm.
0: dieses nicht über Gefühle sprechen ist natürlich... Ähm, ein großer, ein großer Punkt sicherlich bei, bei den Männern generell. Ähm, ich glaube aber, dass es da auch noch viele, viele andere Punkte gibt, nämlich auch, wie wir in der Gesellschaft, also die letzten Jahrhunderte geprägt worden sind. Das heißt, Männer sind das starke Geschlecht gewesen, Männer sind die Versorger, Männer müssen sich um alles kümmern, was auch die Finanzen angeht. Ja? Also ging ja eigentlich schon viel, 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 viel früher los. Ja? Jäger, Sammler, da, da, da. Ähm, die Sache ist halt, wenn wir, ich glaube, dass wir jetzt zum ersten Mal als Gesellschaft oder wir auch in der Generation ähm, jetzt zum ersten Mal an einem Punkt stehen, wo wir uns neu entscheiden können, weil wir die Möglichkeiten jetzt dazu haben. Frauen werden nicht mehr verbrannt, also zumindest nicht in Europa, ähm, verbrannt dafür, was sie tun. Ja? Männer müssen heute nicht mehr alleine dafür sorgen, äh, dass das Essen auf den Tisch kommt. Und ich glaube aber, dass genau das auch dafür sorgt, dass dieses Rollenbild, dass also ganz viele einfach auch gar nicht mehr wissen, oh, was muss ich jetzt als Mann machen? Was darf ich jetzt noch als Mann machen? Ist das jetzt schon sexistisch? Ist das schon sexuelle Belästigung? Äh, darf ich der Frau noch die Tür aufhalten? Solche Sachen. Und Frauen auch manchmal, glaube ich, sehr eben auch in dieser Männerrolle gefangen sind. Gerade Frauen, die das hier hören, äh, sind wie ich. Oder äh, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, sonst wären sie nicht hier. Und das ist halt auch so, ich schaffe das alleine. Ich brauche niemanden. Und das war ja auch ein großes Thema, wo wir uns kennengelernt haben, hm, dieses mich wieder fallen lassen mhm. und wirklich loslassen. Ähm, was glaubst du, wie hat diese ganze, die ganzen letzten Jahrhunderte, Jahrtausende geführt, uns da jetzt so in diesem Bild geprägt und was haben wir dafür jetzt auch oder dadurch jetzt aber auch vielleicht für Möglichkeiten?
1: Mhm. Du hast vorhin was gesagt, dass man diesen Zeitpunkt oder so diesen Wendepunkt vielleicht nutzen kann. Ich mhm. würde sogar tatsächlich einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, wir müssen das einfach tun, mhm. weil sonst alle möglichen Ziele, die wir gerade auch so in den Medien hören und man hat es ja auch ähm, in gewissen Formaten, ähm, wo es glaube ich im letzten Jahr auch, wenn ich mich nicht täusche, hat es ja auch ähm, häufiger so feministische Formate gegeben, die wirklich auch bei großen Sendern gelaufen mhm. sind. Ich glaube, dass auch mal was kam über... Ähm, Übergriffe auf Frauen, die, die äh, online gelaufen sind, mhm. bei, bei dieser Joko- und Glas-Geschichte mhm. zum Beispiel. Und Das entsteht ja alles irgendwo auch aus toxischer Männlichkeit heraus. Und wenn wir eben diese Ziele, diese feministischen Ziele umsetzen wollen, und zwar mhm. auf einer ähm, Ebene, wo sie wirklich für beide Geschlechter auch gut sind,
2: mhm.
1: dann müssen, und das sage ich jetzt als Mann auch, müssen wir diese Chance nutzen, um uns da auch ähm, entsprechend zu positionieren, und mhm. diese, diese klassische Rolle, von der du jetzt gerade gesprochen hast, die über die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende oder wie, wie lange auch immer gewachsen ist, um die einfach aufzulösen. Weil sonst erreichen wir das alles nicht. Das ja. ist das, das, das glaube ich wirklich sogar ganz fest, ähm, dass, ich weiß nicht mal, wenn man mal wirklich von der absoluten Gleichstellung jetzt einfach mal mhm. ausgehen würde, dass das nur dann gehen kann, wenn auch einfach der Mann als Rolle mhm seine Möglichkeiten nutzt, über Gefühle zu sprechen und dass halt so diese Zuordnung von über Gefühle sprechen nur die Frauen, Männer nicht, damit aufbrechen. Mhm. dass halt eben ähm, ja, dass da halt dass es sich eher vermischt, dass es, mhm. äh, ich glaube, ich glaube, glaub, wenn man jetzt irgendwo äh, in einem Business Talk wäre, würde man das Mischkalkulationen nennen. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, du weißt zumindest, was ich damit sagen will. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen <lacht> übersetzen. Wir kennen uns ja mittlerweile auch schon sechs Wochen. <lacht> ein halbes Leben quasi. Ja, ja. Nein, was ich halt sagen will ist, ähm, und da fällt mir tatsächlich ein Beispiel ein, Männer sollten da einfach ein bisschen mehr äh, mit, mit Stolz rangehen, mhm. wenn sie sowas gemacht haben. Und da erinnere ich mich tatsächlich an einen Beitrag aus der Neon, also aus der Neon im, im gedruckten Sinne damals, ja. als es die Neon noch gegeben hat, er ist so alt
0: wie wir und kennt die Neon noch, mal gucken.
1: Ja. Oh. <lacht> nicht nur als unnützes Wissen, es gab auch mal mehr als das unnütze Wissen von der Neon, genau. Nein, es war ein Beitrag, ähm, ich weiß nicht mehr, worum es genau ging, aber es ging halt eben auch um, um so männliche Rollen. Mhm. Und ähm, ein konkretes Beispiel war, dass in den Ländern in Skandinavien zum Beispiel die ähm, Elternzeit viel mehr in Anspruch genommen wird ähm, von, von den Vätern mhm. als ähm, in Deutschland mhm. und da hatten sie so ein paar Bilder halt einfach abgebildet und ähm, gut die Veganer unter uns werden es jetzt nicht so gut finden aber es war dann halt einfach ein, ein Mann äh, bei der Jagd mhm. ähm, der da eben mit seinem Sohn ähm, hingegangen ist mhm. und das Kind war sehr klein das war in so einem wie nennt man sowas so eine Tragetasche mhm. und das Kind war so vorne an ihn dran mhm. gebunden und der war halt einfach ein stolzer Papa und hat das halt auch so nach außen bringen können mhm. und ich muss sagen ich habe doch ich habe tatsächlich Jetzt zum ersten Mal, aber das ist ja auch schon Armutszeugnis eigentlich. Ich bin jetzt auch 34 Jahre alt und habe es bisher nur einmal erlebt, dass ein man in Elternzeit gegangen ist. Oh krass. Ja.
0: Okay, das ist krass. Da kenne ich mehr, Gott sei Dank.
1: Nee, es ist tatsächlich nur einer gewesen. So. Okay, und das ist aus dem Freundeskreis, nicht aus dem Berufsumfeld. Ja. Ähm, und ja, im Berufsumfeld tatsächlich noch gar keinen.
0: Okay, krass. <lacht> nicht krass. Also zum einen muss ich noch was zum Thema Feminismus sagen und damit werde ich jetzt ähm, große Wellen schlagen, glaube ich. Ich bin kein großer Fan vom klassischen Feminismus, weil ich glaube, dass uns das als Frauen nicht weiterbringt. Also, Klammer auf, das hat uns natürlich schon weitergebracht, Klammer zu. Ich glaube aber, dass wir ähm, in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren da wieder sehr auch in den Kampf gegangen sind. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich brauchen, gerade auch als Frauen. Es geht immer wieder darum, beweis dich, zeig dich, zeig, dass du genauso gut bist. Ähm, wir brauchen Gleichstellungsbeauftragte. Ich glaube, das habe ich mal in einem, ich weiß gar nicht mehr in welchem Training, irgendwann habe ich das mal online gesagt. Ich glaube ganz fest daran, wenn wir Frauen wirklich uns erinnern würden, wer wir sind und was wir können und was für Motherfucker, was für Schöpfer, krasse Monster wir sind. Ich muss es echt so Dramatin-mäßig sagen. Ja. Ähm, bräuchten wir das alles nicht mehr. Wenn jede Frau sich wieder, wir können fucking Leben in uns erzeugen. Like, what the fuck? So, das muss eigentlich reichen bei einem Vorstellungsgespräch. <lacht> Habe ich mir früher immer gedacht. Eigentlich muss es reichen. Ich kann Kinder kriegen und du? Das ist so, also auch die, diese wirkliche Kraft, die in uns, also Männern wie Frauen natürlich liegt. Ja? Aber vor allen Dingen in der Kombination. Und das ist ja das Schöne, was wir jetzt gerade auch miteinander erleben. Und dafür bin ich so, ich bin jeden Tag so unfassbar dankbar dafür, dass ich das erleben darf. Weil wir Frauen nur wirklich wieder in unsere Weiblichkeit finden können, wenn ihr auch in eure Männlichkeit findet. Und ich glaube, die meisten Männer heute wissen gar nicht mehr, also Männlichkeit wird ja ganz oft auch gesellschaftlich total falsch dargestellt. Der Harte, der, der nicht so viel redet, der das Geld heimbringt, der erfolgreich ist, der gut aussieht, der ein fettes Auto fährt. Was ist heute Männlichkeit, weißt du? Es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was eine Frau braucht, um in ihre Weiblichkeit zu kommen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. <lacht> Doch, wir haben ja auch schon häufiger darüber <lacht> gesprochen. Nein, ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Diese, diese Rollen, die wir halt uns anerzogen haben, die, die, sind, die haben sich vielleicht auch einfach zugespitzt. Mhm. Vielleicht war es auch nicht in den letzten Jahrhunderten, vielleicht war es einfach in den letzten Jahrzehnten erst. Ja. Mhm. Vielleicht war das früher auch gar nicht mal ähm, so schlecht, wenn man jetzt mal ja okay gut jetzt denke ich gerade ans Mittelalter und Hexenverbrennungen so ja <lacht> vielleicht muss man, muss man da doch ein bisschen differenzieren aber was ich sagen will ist ähm, es muss halt ich finde das Wort Gleichberechtigung schön nennen wir es mhm. mal nicht Feminismus nennen wir es mal Gleichberechtigung ähm, mhm. eine Frau sollte genauso ein Kfz-Mechaniker sein dürfen wie ein Mann und ein Mann sollte genauso gut Hebamme wäre
0: toll äh, oder
1: Hebamme ja genau. also das heißt dann ja. sicherlich anders ja, He Hebamere wahrscheinlich dann mhm
0: der falsche Fall. Wir, wir entschuldigen uns jetzt schon. Es tut uns leid, wir haben es vorher nicht geguckt. Das, das,
1: das wird rausgeschnitten
0: einfach. Nein.
1: <lacht> Nein, es war auch nur ein Scherz. Was ich eigentlich sagen wollte, war jetzt tatsächlich, ich glaube, das Beispiel, dass, dass Frauen in männliche Berufe kommen, ist einfach was, was man versteht. Und das andere, was ich eben sagen wollte, ist, dass ein, dass ein Mann auch einfach mal weinen dürfte auch. Zum Beispiel. Ne? Mhm. Und dass, dass dann nicht alle denken, guck mal, der weiche ne? Weichei. und so. Sei nicht so eine Memme. Weil ganz, ganz im Gegenteil, vor allem so sehr wie, also so zugespitzt, wie die Lage jetzt eben ist, mhm. ähm, was eben Männlichkeit und toxische Männlichkeit angeht, ist es sehr, sehr mutig, wenn jemand mal, also wenn ein Mann mal in der Öffentlichkeit weinen würde auch.
0: Würdest du dich das jetzt schon trauen, in der Öffentlichkeit zu weinen?
1: <lacht> Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass ich. Ähm, noch sehr unter toxischer Männlichkeit. Leider habe ich ja vorhin auch, ab, mhm. ähm, ich auch vorhin verneint. Das würde ich mich, glaube ich, noch nicht so ganz trauen.
0: Warum?
1: Darf ich fragen? Hm, gute Frage. <lacht> aber ja, es, es, ist, es ist halt eher dann noch so die, die Außenwirkung. Ne? Mhm. Vielleicht bin ich einfach nicht mutig genug. Also ich
0: glaube, <lacht> du bist ziemlich
1: mutig. Es gab jetzt noch nicht die Situation, dass ich es irgendwie hätte machen müssen, aber was ich damit sagen wollte, solange und es sind ja nicht nur Männer, die dann irgendwie blöd schauen würden, ja. sondern es, es könnten ja genauso gut auch Frauen sein. Ne? Ja, ähm, ja das, das sollte eben... Aber gut, ich glaube, Weinen in der Öffentlichkeit ist egal, ob Männlein oder Weiblein, wahrscheinlich nie so schön. Aber generell, ja, man sollte es sich eigentlich auch trauen.
0: Wir können doch so eine Petition starten. <lacht> so ein Hashtag irgendwie. mehr ja, Weinen in der Öffentlichkeit ist zu lang für ein Hashtag, aber... Ich, ich finde tatsächlich, also das ist das ist ja auch was was wir auch wieder einfach lernen, Verletzlichkeit, mhm. vulnerability, finde ich im Englischen so ein schönes Wort, ähm, ganz offen auch auszusprechen, wenn es einem nicht gut geht, wenn mhm. man was braucht. Und das ist ja auch das, was, und jetzt kommen wir vielleicht auch eher langsam so in die Richtung, ähm, über die ich vor allen Dingen mit dir sprechen wollte, nämlich die Beziehung, in der wir jetzt gerade auch sind, auch auf der, wenn wir jetzt ne, göttlich-männlich, göttlich-weiblich nehmen, ähm, das ist ja auch so ein Punkt, der halt einfach ganz oft verloren geht, ja, dieses Miteinander eben sein und dieses, wenn der Mann in seiner Männlichkeit ist, kann die Frau in seine Weiblichkeit. Jetzt ist das man natürlich ein na, Henne-Ei-Problem. Wer fängt damit jetzt an? Na, wir können jetzt nicht sagen, ja, die Männer müssen jetzt immer anfangen und dann kommen erst die Frauen. Das ist es ja nicht. Das ist ja gerade der Punkt. Jeder muss ja bei sich selber anfangen. Erstmal im ersten, im ersten Schritt geht es ja immer darum, erstmal bei sich selber anzufangen und dann aber sich halt auch immer wieder diese Frage zu stellen erlaube ich mir einfach, diese Verletzlichkeit auch nach außen zu tragen. Es ist sowas, sowas unfassbar Wichtiges, dass wir alle gerade in dieser Zeit, in der wir gerade leben, ja, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist gefühlt fünf Sekunden vor zwölf, ja, wo wir Menschen einfach wieder lernen müssen, dass es auch gar nichts passieren kann, wenn wir uns so öffnen. Weißt du, ich habe ich hab eine, eine ganz schöne Metapher dafür, fürs sich Öffnen und sein Herz preisgeben. Und das hat natürlich auch dann viel mit Emotionen zu tun. Möchtest du ihn hören? Ja, bitte. Ihn, die Metapher. Möchtest du die Metapher hören? Ich, ja. ich möchte ihn die Metapher hören. <lacht> ihn die Metapher. <lacht> Herbert Mann, möchten Sie die Metapher hören? Herbert möchte das, ja. <lacht> Jetzt stell dir vor, und das musst du dir gar nicht vorstellen, weil das war ja tatsächlich so, ich lege mein Herz auf den Tisch. Vor dir. Mhm. Also, ich lebe noch ne, im übertragenen Sinne, metaphorisch gesprochen. Ja, Nicht im anatomischen, habe ne, hab ich ja, verstanden. verstanden. <lacht> ich lege dir mein Herz auf den Tisch, vor die Füße, in deine Hände, wie auch immer. Nur weil ich das tue, gebe ich dir damit ja nicht automatisch die Erlaubnis, ein Küchenmesser rauszuziehen und darauf einzustichen. Mhm. Und das ist der Punkt. Und das hat was mit Grenzensätzen zu tun. Nur weil ich mich verletzlich zeige, erlaube ich nicht, jemanden oder irgendjemanden oder auch nicht meinem Partner, meinen Eltern, meinen Kindern, wie auch immer, dass die damit machen können, was sie wollen. Und ich glaube, das ist eine ganz oft so viel, also weißt du, das ist so falsch verknüpft einfach. Verletzlichkeit bedeutet immer, alle können damit mir machen, was, ich, was sie wollen. Das ist Und ein ich,
1: Schutzmechanismus, genau. letzten Endes, ja.
0: Genau. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht so ist, sondern ganz im Gegenteil, je verletzlicher du dich zeigst, desto besser wirst du tatsächlich auch im Grenzen setzen. Und desto mehr Menschlichkeit und desto mehr darauf aufbauend natürlich Erfolg. Denn wenn wir wirklich wieder in, unseren, in unsere Balance kommen, das ist ja unsere Welt ist einfach in absoluter Disbalance. Ja, die ähm, erst, also, ne, First World Countries, so wie wir, wir haben viel zu viel, wir schmeißen alles weg. Andere Länder müssen sterben. Wir haben zu viel Impfstoff, der wird weggeschmissen. Andere Länder wurden noch gar nicht... Also es ist scheißegal, ne? Es ist absolute... Und das können wir jetzt auf alle Themenbereiche wahrscheinlich ziehen. Ist es immer so eine Dysbalance da. Und woher kommt diese Disbalance in der ganzen Welt?
1: Von der toxischen... <lacht> aus uns soll, selbst wollte ich... Darauf wollte ich weißt du selbst. Du, weil ja, wir ja, ja, ja
0: auch so eine Dysbalance in uns haben. Ja. Weißt du, wenn ich als Frau die ganze Zeit in meiner toxischen Männlichkeit lebe, und sage, ich schaffe das allein, ich brauche keine Hilfe, ich kontrolliere alles. Ich bin so ein, also mein Tattoo, hier Kontrolle durchgestrichen, Intuition ohne. Das ist ja genau, das ist so ein großes Thema auch von toxischer Männlichkeit, alles kontrollieren zu müssen, alles sehr linear und Frauen sind linear, wir sind zyklisch. Ihr seid linear und ihr habt trotzdem euren kleinen Männerzyklus. Ja? Danke. Ja, weil ihr natürlich auch mit dem Mond lebt, ja? ähm, aber ihr habt keine Gebärmutter, ihr blutet nicht ja das sind ja alles Themen die nur wir haben und das finde ich bei uns eben in der, in der Beziehung jetzt einfach so schön dass, es, dass wir uns dafür nicht anstrengen mussten
2: mhm.
0: sondern dass wir das hat einfach so also ich weiß noch ganz genau es gibt einen Moment in als wir in Italien im Urlaub waren mhm. auf der Klippe standen im Peschici ähm, stand Herbert hinter <lacht> mir fertig Während ich aufs Meer rausgeschaut Okay, aber habe. du
1: musst das Setting jetzt auch noch ein bisschen, ja, ab, ab, bisschen beschreiben. Ja, ich
0: du das Setting.
1: Also, wir hatten ein Airbnb gebucht, was wirklich sehr traumhaft war. Also es war nichts Luxuriöses oder so, aber es ist halt mitten an einer Klippe gewesen und man ist durchs Meeresrauschen, Ach, sagen wir es mal geworden. so, genau, man, man ist mit dem Meeresrauschen eingeschlafen, ist mit dem Meeresrauschen wieder wach ich find, geworden. Ich finde, das
0: ist ganz schön luxuriös tatsächlich.
1: Ja, ja, aber wir hatten jetzt ähm, keine Flasche Champagner auf dem Zimmer oder so. Das wollte ich damit sagen. <lacht> Nein, also es war, war ein schönes Airbnb, ein kleines. Und man hatte eine Terrasse, ist rausgegangen, hat direkt ähm, aufs Meer schauen können, aufs offene Meer wirklich und hat dann, ähm, wenn man den Blick so ein bisschen nach links hat schweifen lassen, eine Bucht gesehen, wo die Wellen dagegen geschlagen sind. Und wir sind ja an dem Abend ähm, zu Fuß in die Altstadt reingelaufen, haben uns da irgendwo hingehockt, was gegessen, was getrunken und sind dann halt langsam wieder nach Hause spaziert. Und dann war das halt eben so ein Moment, wo wir einfach quasi, kurz bevor wir auch ja wirklich ins Apartment sind, nochmal so quasi eine Stufe weiter oben an dieser Klippe, glaube ich, kann man es auch nennen, mhm. weil das, war, das Haus war ja in so eine Klippe gebaut, standen wir da eben und haben einfach mal dem Meeresrauschen zugehört. Mhm. Ne? Und da hat sich eben so ein Moment daraus entwickelt, ähm, wo man nicht mehr weg wollte. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, du, du saßt an, diesem, an dieser, dieser kleinen Mauer, da war mhm. ja so eine kleine Mauer ja. auch noch, genau, hast dich da hingehockt und dann bin ich einfach auf dich zugekommen und habe dich in den Arm genommen. Mhm. Und dann warst du so mit dem Kopf auf Brusthöhe mhm. und ich weiß gar nicht, wie lange wir so verblieben sind.
0: Gefühlt zwei Stunden. Lange, lange. sehr lange. Ja.
1: Und es war halt wirklich schön. Ne? Ja. Aber es das ist tatsächlich etwas, ähm, was mir vorhin auch schon eingefallen ist, was jetzt gut in, in die, die Geschichte auch mit reinspielt, wo du davon gesprochen hast, wie man da wieder hinkommt, mhm. wie man sich dahin entwickelt. Und es mhm. ist vielleicht auch einfach eine, eine Sache, die jetzt interessant ist für ähm, alle, die das, die das anhören werden, weil von was ich jetzt spontan geantwortet hätte, als du vorhin drüber gesprochen hast, ist, man muss sich vielleicht einfach derzeit noch einfach mit kleinen Schritten annähern, was so etwas angeht. Mhm. Weil wenn ich mich jetzt an unser erstes Date zurückerinnere, ähm, dann ist es auch nicht so gewesen. Dann war die Jessie, ja, du brauchst kein Pseudonym, richtig? Da kann ich den Namen sagen. <lacht> <lacht> die Jessie, die ich kennengelernt habe, schon auch noch ein bisschen in ihrer maskulineren Rolle, möchte ich es jetzt mal nennen. Mhm. Ne? Und das, das hat sich aber auch erst lösen können durch solche Momente, durch so kleines Aufeinanderzugehen durch dieses Festhalten und zu sehen, okay, da ist jetzt eine Vertrauensbasis da und ähm, der macht es von seiner Seite genauso und, und, und spricht halt eben Sachen an, die jetzt jemand, der stark toxisch männlich ist, nicht ansprechen würde und es ist wahrscheinlich einfach, weil wir es nicht gewohnt sind, wäre es strange gewesen, wenn ich bei unserem ersten Date heulend auf dich zugelaufen wäre und über meine Gefühle <lacht> gesprochen hätte. <lacht> Naja,
0: eigentlich ging unser erstes Aid ja schon am Abend. Da kommen wir doch später dazu. Jetzt so, nicht vorne so, wegnehmen. Stimmt,
1: stimmt, Psst, nicht spoilern. Stimmt, spoilern. Ja, nicht mit deinem eigenen Podcast spoilern. <lacht> Nein, aber du weißt, glaube ich, was ich damit sagen will. Man muss, man muss einfach mal einen Anfang finden. Und ich glaube, das wird keinem wehtun. Also ich glaube, wenn jetzt... Ähm, sich morgen eine, ein, eine Frau und ein Mann gemeinsam finden und die würden das so machen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es funktionieren würde, wenn sie aufeinander zugehen einfach und sich ein bisschen öffnen. Ich glaube, das Öffnen ist einfach das Wichtige.
0: Und jetzt noch eine Sache zu der zu der Klippensituation und dann aber, was es dafür braucht, meiner Meinung nach, damit es überhaupt tatsächlich geht, was du jetzt gesagt hast mit dem Mann geht auf Frau, Frau geht auf Mann zu und dann funktioniert das. Ich glaube, davor braucht es noch was. Aber in dieser Klippensituation war folgendes. Wir waren da wirklich echt eine ganze Zeit. Und irgendwann haben wir aber die Position getauscht. Weißt du das noch? Mhm. Da saß du dann irgendwann. Mhm. Und ich habe dich gehalten. Ja. Und das war so ein Moment, aber als du mich im Arm hattest, da habe ich für mich, und das habe ich dir damals, glaube ich, auch gesagt, das war wirklich so ein Moment, wo ich für mich entschieden habe, okay, ich lasse jetzt los. Ich gebe mich jetzt hin. Mhm. Hingeben. Und das ist für mich ein sehr großes Wort tatsächlich und auch ähm, natürlich trotzdem auch mit viel, Angst ist das falsche Wort, aber trotzdem noch Vorsicht irgendwie verbunden gewesen. Weil das ist ja die größte Angst von uns Frauen oder glaube ich, also eine meiner größten Ängste, ich spreche jetzt nur für mich, dass wenn du dich fallen lässt, dann halt niemand da ist, der dich auffängt. Und dann du halt abspeicherst als Frau, fuck, wenn ich das mache, mich kann sowieso keiner auffangen und das habe ich mein ganzes Leben erlebt kann mich niemand halten, es kann mich niemand tragen, ich bin zu schnell, ich bin zu krass, ich bin zu laut, ich bin zu Punkt, 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 Punkt. Und das hast du jetzt auch schon gemerkt, ähm, ich habe schon Tempo. <lacht> Aber das war halt immer die Angst, dass wenn ich mich wirklich fallen lasse, ich halt falle und halt nichts ist, was mich auffängt oder niemand ist, der mich auffängt. Ja.
1: Man kann es natürlich genauso gehen. An der ja, Stelle. natürlich. Ja. Und das ist das, was ich mit den kleinen Schritten gemeint ja. habe. Ich glaube, dadurch schafft man auch eine Vertrauensbasis und zwar auf einer anderen Ebene. Mhm. Ich glaube, heutzutage wird in Beziehungen, die ernsthaft sein sollen, sehr viel Wert darauf gelegt, dass es so vielleicht auch mit dem gemeinsamen Leben, so dieses typische gemeinsame Zukunftsschmieden, Haus bauen, Kinder mhm. kriegen etc. Ähm, wie finanziert man das? Man macht sich so über diese sachlichen Sachen viel zu viele Sorgen mhm. und baut das Vertrauen eher in diese Richtung als in die emotionale auf. Mhm. Aber das heißt ja dann nicht, dass wenn ich so quasi dieses Setting, dieses Drumherum irgendwann geklärt habe und das Emotionale außen vor gelassen habe, dass mich das nicht dann irgendwann hinten wieder einholt.
0: Das holt, der, wie und oft ist das so? Eben. Das ist, das ja, wie oft ist, ich, ist das jetzt gerade in auch schon, unseren Freundeskreisen so? Ja, richtig. Ja, ich habe es ja. ja
1: auch schon, schon häufiger erlebt. Ähm, ich weiß nicht, man sollte vielleicht auch einfach in den jungen Jahren nicht unbedingt nur an Absicherung denken, ja. sondern da wirklich auch... Ähm, eben eher die emotionale Seite betrachten. Und das ist das, was ich mit den kleinen Schritten gemeint habe, wenn man die dann in die emotionale Richtung macht.
2: Ja.
1: Und ähm, da dann sich erstmal der Mann der Frau öffnet, die Frau dem Mann dann auch. Das ist ja dann Geben und Nehmen, was dann entsteht. Und dann werden die Öffnungsschritte immer größer werden dann. Bis man dann halt irgendwann wirklich sich komplett öffnen kann. Und dann ist es egal, ob dann der Mann irgendwie heulend am Boden liegt vor der Frau und sie ihn dann in den Arm nimmt. Oder ob das umgekehrt ist. Das ist dann wirklich scheißegal. An der Stelle. Aber man muss erstmal dahin kommen, weil dass man einfach ähm, durch diese Entwicklung, wie hast du es vorhin gesagt, Jahrhunderte, Jahrtausende, jetzt an einer Stelle ist, wo es nicht möglich ist, okay, so what, das ist die, die Situation, die wir gerade haben, wir müssen jetzt einen Weg rausfinden. Mhm. Und wenn es eben jetzt die Möglichkeit ist, dass man sich dann halt langsam erstmal annähert, bis sich das vielleicht auch mal eingebrannt hat, ähm, dass die nächsten Generationen dann vielleicht gar nicht mehr die kleinen Schritte machen brauchen, sondern genau. direkt damit starten können. Darf, darum geht's Dann ja, haben genau. wir jetzt schon was Gutes getan ja. damit. Ne?
0: Genau, und darum geht es ja. Ne? Wir haben beide Nichten und Neffen.
1: Mhm. Richtig, ja.
0: Und das hat ja viel für uns auch mit ähm, auf kollektiver Ebene jetzt vielleicht nicht, weil guess what, auch er möchte keine Kinder. <lacht> ähm, ja, aber das, das hat ja auch ganz viel einfach mit unserer Familie auch zu tun. Wir tun das ja trotzdem. Oder das, was wir wollen, warum sich das verändern soll, ist ja jetzt vielleicht nicht für unsere Kinder sondern halt aber für die Kinder, die halt da sind und zu, zu unserer Familie einfach dazugehören. Ja. Und das, was ich jetzt aber noch sagen wollte, was dazu führt, und dann beantworten wir die Fragen, glaube ich, das, was dazu führt, ähm, dass wir halt diese kleinen Schritte gehen können oder wir diese Schritte auch miteinander jetzt im, in Hyper... Also es sind sechseinhalb Wochen, wir haben gestern, nee, vorgestern war das, glaube ich, beim Spazierengehen gesagt. Das ist einfach eine Vorlage für einen echt schlechten, eigentlich nicht schlechten, aber für so einen Till Schweiger-Film, wo kann ja doch glaubt, schlecht. Also schlecht wenn du Till ja, Schweiger hast. Aber es ist ja unsere Geschichte, kann ja nicht schlecht sein, ne? Ja, aber ja. so äh, vom Prinzip her. Ja ja. Das glaubt ja keine alte Sau. Also selbst Menschen, die uns sehr lange kennen und uns sicherlich auch sehr lieben gucken uns an und sagen, ja, schön, mhm. aber aha.
1: Aber jetzt behaupte ich einfach mal was. Mhm. Vielleicht ist es ja genau das, was dazu geführt hat, dass man sich ähm, geöffnet hat auf einer emotionalen Ebene. Dass man das alles auch dadurch, und wir haben ja auch schon häufiger mal von Energien gesprochen, dass man das dadurch auch ähm, hervorgebracht hat. Mhm. Vielleicht wird es anderen genauso gehen, wenn sie das so tun. Guter Punkt. Ja.
0: Und ich glaube aber, weißt du, was dazu geführt hat, dass wir das so konnten? Und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, tatsächlich. Die fucking inner work, die wir die letzten Jahre gemacht haben.
2: Mhm.
0: Weil wir haben schon oft gesagt, ne, boah, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, wir hätten uns kennenlernen können, aber
2: mhm.
0: das wäre verpufft. Mhm. Es wäre einfach gar nicht, also es wäre einfach, es wäre nichts passiert, es wäre daraus nichts Nicht das, vor allen Dingen nicht das, was jetzt gerade so, what the fuck, was jetzt gerade halt entsteht. Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Dieses auch Aufhören, an, also ganz oft, egal ob im Business, ob im Privatleben, in der Familie, in der Beziehung, es ist scheißegal, eine Energie macht ja auch nicht Halt. Das ist ja überall, das dieselbe Energie. In meinem Staat zeigt sich nur unterschiedlich in unterschiedlichen Lebensbereichen, aber wenn wir immer sagen, wenn ich XY habe, dann mache ich. Wie, auch, wie viele Menschen sagen, wenn ich in der Rente bin, dann mache ich diese Weltreise, dann mache ich das und das aus der klassischen Angestelltenwelt, okay? Mhm. Wie viele sagen jetzt aus meiner Welt, wenn ich die 100 k Umsatz gemacht habe, dann mache ich, dann tue ich das. Und genau dasselbe Thema ist es bei der toxischen, also bei dieser, bei dieser Balance oder Disbalance eben. Dass wir sagen, wenn der Mann muss jetzt erstmal wieder den Schritt gehen, oder der Mann sich denkt, boah, die Frau muss jetzt erstmal wieder einen Schritt gehen. Ja, das, das funktioniert nicht. nicht. Genau. Wir müssen erstmal an uns selbst anfangen. Erstmal zu realisieren, okay, was ist toxische Männlichkeit, was ist toxische Weiblichkeit. Dazu habe ich, by the way, einen sehr, sehr guten Workshop gemacht. Dann, wenn wir das erstmal erkennen, das ist ja mal das Erste, erkennen. Zweiter Punkt ist annehmen, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Und der dritte Punkt ist dann die Veränderung. Und dann halt festzustellen, okay, warum fällt mir das auch so schwer loszulassen? Kontrolle, Kontrolle ist mein Riesenthema, mein Lebensthema. Warum fällt es mir so schwer oder fiel es mir so schwer, Kontrolle loszulassen? Ja, weil ich Angst habe. Dass dann halt ganz, ganz schlimme Dinge passieren. Nämlich, und das war mein Hauptfokus, schlimmster Angstgedanke ever, der mich so lange getrieben hat und ähm, der uns, glaube ich, auch auf eine, auf eine Art und Weise auch noch miteinander verbindet. Oh Gott, ich werde irgendwann obdachlos auf der Straße enden. Mhm. Also, ne, auch wirklich diese ganz krassen, essentiellen, existenziellen Ängste, die da da sind, ne, die ja einfach daraus geprägt sind. Das heißt, ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, bevor wir in der, Symbiose göttlich männlich göttlich weiblich leben können. Jeder erstmal, jede, jeder erstmal für sich anfangen muss, das anzuschauen und da anfangen muss seine eigenen Schatten aufzulösen. Und das hast du getan die letzten Jahre, das habe ich getan die letzten Jahre. Wir haben scheiße viel gearbeitet. Wir sind durch die Hölle gegangen. Jeder für sich an unterschiedlichen Punkten. Und sonst wären wir heute, das glaube ich wirklich, wir wären heute nicht da. Wir hätten, das hätte nicht so das, hat, das hätte nicht, wäre nicht so.
1: Doch, das hat, das hat tatsächlich ähm, schon auch dazu beigetragen, dass ich kann jetzt von mir sprechen ja. an der Stelle nur. Ähm, das hat dazu beigetragen, dass, dass, ich in der Art und Weise, wie, wie ich eben das Ganze gemacht habe und dass ich diese, auch wenn es nur kleine Schritte waren, eben ähm, so auf dich zugehen konnte, was ja dann am Ende auch funktioniert hat, wie man ja gesehen <lacht> hat. Ähm,
0: und ich fand die Schritte gar nicht so klein, finde ich auch ganz. Interessant.
1: Ja, doch, die ersten waren schon recht klein. Doch, doch. <lacht> die also ich kann mich jetzt die noch, allerersten vielleicht. Ich kann mich jetzt nicht im nicht, nicht Detail daran erinnern, aber es, es hat ja, das, das hören wir später, keine Spoiler, ne? <lacht>
0: ähm,
1: hat, hat ja äh, ganz lustig angefangen, auch mit dem ersten unrichtigen Date, könnte mhm. man es ja fast nennen. Aber jetzt nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema. Ähm, jeder muss, da gebe ich dir vollkommen recht, jeder muss ähm, seine inner Demons irgendwo bekämpfen, gar nicht besiegt haben oder so, mhm. sondern sie einfach mal erkannt haben. Du hast es ja vorhin auch schon so schön gestaffelt. Ne? Man muss mhm. es ja erstmal irgendwo erkannt haben, bis, bevor man was ändern kann, um wissen, in welcher Situation man jetzt steckt. Das reicht auch. Ne? Ja. Und da könnte man jetzt ein neues Fass machen. Das passt jetzt hier nicht mehr rein. Aber genau das ist ja das Problem, dass, dass sich viele gar nicht damit auseinandersetzen, ähm, weil sie eben ihre Schwächen nicht zugeben wollen. Und da spielt ja zum Beispiel wieder in das Thema toxische Männlichkeit ja. rein. Ne? ein Mann darf nicht schwach darf sein. Frau darf nicht schwach sein. Das ist, also das ja. ist
0: bei uns ein großes Thema tatsächlich auch. Frauen dürfen nicht schwach sein. Schau mal, eine Frau muss, wenn wir es in der klassischen Angestelltenwelt sehen, ähm, die hat nach drei Monaten oder gefühlt ähm, spätestens aber nach einem halben Jahr bitte wieder anzutanzen. Ja, und dann hat die bitte ähm, Stillzeit und äh, wenig Schlaf, ähm, Hormon, Chaos, Arbeit, ähm, vielleicht sogar Vollzeit wieder und alles, was da halt dann noch dazugehört, unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Also, und das aber bitte, äh, ohne dass da mein Ausfalltag am Start ist. Mhm. Da erinnere ich mich sehr krass dran an alte Ex-Arbeitskolleginnen, die genau in solche Situationen gekommen sind, wo dann alle genau dasselbe erwartet haben wie vorher. Ja, sorry, ey, ich habe vor einem halben Jahr ein Kind bekommen. So, what mhm. the fuck. Und da, also, na, ich möchte keine Kinder, aber da haben wir echt noch ganz große Baustellen. Aber das ist echt, da könnten wir jetzt schon wieder... Die nächsten drei Podcast-Folgen ja, auch. Ein. Also,
1: da würden wir jetzt abdriften, aber ja. ich habe da auch in der Vergangenheit ähm, Erfahrungen gemacht, lustigerweise, weil ich nämlich in einem früheren Job tatsächlich mal in, in so einer One-Man-Abteilung gewesen mhm. bin, die aus mir bestand. <lacht> das dann war hat die man, geilste abteilung dann einfach, hat man oder? Die, ach nee, die war gar nicht so cool. <lacht> Nein, was ich sagen wollte, ist, man hat die Abteilung strukturell, also nur vom Organigramm her, benutzt, um da alle. Frauen aufzuhängen, die in Elternzeit waren, und ich habe damals dementsprechend <lacht> also
2: lustigerweise, ja
1: also wir waren die Abteilung, also sprich, <lacht> Deine wir waren recht Frauen. viele in der Abteilung eigentlich. Das mit der One-Man-Show hat nicht <lacht> gestimmt, aber ich war komischerweise der einzige, der anwesend war. <lacht> Nein, was ich sagen Krass. wollte ist, ich habe damals tatsächlich auch auch recht viel miterlebt und ohne jetzt abzudriften unterm Strich ähm, allein schon wieder, also das Thema Wiedereingliederung, das ist ja schon schlimm. Also ich kann mich erinnern, wie die dann im Büro angetanzt sind, bei meinem Chef damals halt eben, um irgendwo eine, eine Position zu finden, die eben passt. Ich weiß nicht, wie lange die weg waren, das ist natürlich auch immer unterschiedlich gewesen, aber selbst wenn es jetzt, sagen wir mal, ein Jahr gewesen ist, ne, ähm, da kann sich in der Firma extrem viel verändert haben und dann ist die Stelle nicht mehr da. Hm. Und da wieder was Neues zu finden oder noch schlimmer, zwanghaft versuchen, das Alte wiederherzustellen, so vom Arbeitgeber, also was da noch für alte Denkweisen herrschen, ist richtig schlimm. Ja,
0: ganz katastrophal. Wir machen jetzt für euch alle eine kurze Pilbepause. Wir, Fidi und Bumsi, machen das doch auch so, da läuft dann lustige Musik.
1: Ja, genau. Vielleicht
0: spielen wir einen Song ein. Ein Song? Song. So
1: ein... Songvorschlag, was sich die Leute jetzt anhören können in dieser nee, wir virtuellen Pause.
0: Wir, wir suchen den jetzt dann aus, mhm. machen eine kurze Break. Okay. Dann läuft der Song. Das schneiden wir dann rein, weißt du? Den okay. Song? Ja. Da
1: kriegen wir aber richtig Stress mit der GEMA.
0: Herr ja, Mann. Ähm, wir machen gleich weiter und beantworten dann genau. drei eure Fragen. Kurzer
1: Break und dann geht's weiter.
0: Die erste Frage hast du dir ausgesucht und deswegen wirst du sie auch beantworten. Und zwar war die erste Frage, oder eine, wir haben, es waren super viele Fragen. Wir haben uns drei rausgesucht. Die erste Frage daraus lautet, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Der Klassiker zum Einstieg. Ja, und ich beantworte sie jetzt, weil die Jessie hat ja einen, wie hast du es genannt, Highlight? Ich habe ein Insta Highlight,
0: ein Insta-Highlight.
1: Insta-Highlight, ja ein Insta-Highlight, genau, stimmt. Das sind diese runden Böbel da unten, ja. ne? das ist sogar ein Bild von mir. Oh Gott. Ähm, ja, genau, ähm, da kann man quasi jetzt die Geschichte so sehen, wie du sie erlebt hast und deswegen haben wir jetzt gesagt, um auch Zeit zu sparen, weil wir schon ziemlich viel gesprochen haben, ähm, dass ich sie jetzt mal von meiner Seite erzähle, wird auch bestimmt kürzer sein. Ja, mal.
0: Ja, ich bin gespannt, wir haben das nicht geprobt. Lass also ich fange mal
1: an kennengelernt haben wir uns auf einer Dating-Plattform. Darf man den Namen sagen? Natürlich. Oder ist es dann so hier Werbenennung und sowas? Nee,
0: keine bezahlte Werbung. Keine
1: bezahlte Werbung auf Bumble. Mhm. ja. Nicht Hinder. Es gibt ja auch ganz viele andere <lacht> Dating-Plattformen. Nein, das war Bumble. Und ähm, aufmerksam geworden ist diese Frau erst auf mich. Und da bin ich jetzt schon <lacht> ein bisschen beleidigt, tatsächlich so im Nachgang, nachdem du es auch häufiger schon erzählt hast. Nachdem ich ähm, den Kontakt verlängert habe, also dass sie mehr Zeit hat zu antworten, weil ich die Frauen müssen ja bei Bumble zuerst schreiben, ne? also jetzt für die, die Bumble vielleicht nicht kennen auch. Und wenn die das nach 24 Stunden nicht tun, ist das Match weg. Aber man kann ähm, das Match verlängern. Als Mann. Als Mann, genau. Und das habe ich dann gemacht. Und jetzt noch ein kleiner Trost für mich. <lacht> es war der eine Kostenlose, den ich machen konnte <lacht> an dem Tag. <lacht> also ich habe kein Geld nochmal extra bezahlt. Aber ich habe den für dich ja, genau. Wow. Ja, also das, das wow. muss man mir schon haben. Ja. Nein, genau. Dann, dann, dann ist diese Frau endlich mal äh, aktiv geworden <lacht> und, und hat ganz, ganz ganz originell eine Auto-Antwort-Funktion benutzt <lacht> und hat mir einfach nur ein GIF geschickt.
0: Das habe ich nicht mal selber ausgesucht.
1: Ja, nicht mal selber das ausgesucht. ausgesucht. Ich, ich habe wiederum auch mit einem GIF geantwortet, habe es aber selber geschickt, äh, selber ausgesucht. ausgesucht, so rum. Ähm, mein Lieblings-GIF mit dem winkenden Bären, ja, den ich sehr toll fand. Wir Und den Chat leider nicht mehr werden. Das nee, wir haben den Chat leider den nicht mehr sollen. Ja. Echt schade. Naja. Aber trotzdem, es war, es war echt lustig. Wir haben eigentlich nur... Wir haben auch... Wir haben eigentlich so lange geschrieben, bis wir gemerkt haben, dass Chat nicht mehr der Reiß? passende Rahmen ist. Mhm. Dann wollten wir... Ähm, nee, dann wolltest du sogar noch spontan einen Videocall machen. Das war aber schon irgendwie halb eins nachts oder mhm, so.
0: Es war nicht halb eins nachts, es war elf.
1: Jetzt sag halt einfach, dass es halb eins nachts war. Nein, sage ich nicht. Okay, es war also vier Uhr morgens mindestens. Und äh, leider war der, äh, wie heißt ich nochmal, Herbert. Ne? Der Herbert zu müde. Genau, der Herbert war zu müde und hat dann gesagt, nee, nee, komm, äh, ich wink mal ab, machen wir morgen.
0: Da war ich übrigens schon ziemlich verbittert, projektor da sein. war ich schon sehr verbittert. Mir. Da habe ich schon kurz überlegt, ob ich dich abschießen sollte. Ja, dachte ich mir schon. Aber, tatsächlich.
1: Ah äh, ja, ich bin einfach viel zu süß, um abgeschossen zu werden.
0: Mhm.
1: <lacht> 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 Ach, oh. ja, war nur ein Scherz. Wir haben dann am nächsten Tag tatsächlich den Videocall gemacht. Und irgendwann hast du dann gesagt, ähm, wow, wir sind jetzt hier seit ähm, vier Stunden am Telefonieren. Woraufhin ich geantwortet habe, mit: n -n, nee. Warum habe ich das gemacht? Weil ich das tatsächlich nicht glauben konnte, weil ich Videocalls echt überhaupt nicht mag. Ich wollte gerade hassen sagen, aber das ist fast schon ein zu heftiges Wort dafür. Und ich habe gedacht, okay, es wäre jetzt eine Stunde oder so vielleicht gewesen. Habe dann am iPhone ähm, von oben nach unten gewischt, um die Uhr zu sehen und habe dann gesehen, okay, es sind tatsächlich vier Stunden. Es sind, glaube ich, fünf geworden am genau, Ende. wir haben
0: dann nochmal gesprochen, ja. Und dann
1: haben wir eben gesagt, okay, ähm, morgen könnten wir uns gleich treffen. Und Das haben wir dann gemacht. War... Ähm, ein sehr, sehr schönes Date.
0: Bitte beschreibe die Situation, als ich Herbert, jetzt hätte ich fast deinen Namen gesagt, Herbert hat mich nämlich von zu Hause abgeholt. Mhm. Und das hast du mir letztens gesagt, was du da, wie ich gewirkt habe auf dich. Und das fand ich sehr interessant tatsächlich.
1: Sehr Model-like tatsächlich. <lacht> Mit
0: können deinem das, Mantel. Können wir das bitte festhalten, das ist der maximale Mantel. Nein, es, ist, es ist echt, ernst,
1: ernst gemeint, ja, ich bin sehr... Fällt gerade das passende Wort nicht ein, aber so eingeschüchtert ist zu so krass als Wort, aber schon so beeindruckt, so, so mehr als beeindruckt. Und dachte nur so, okay, krass, an wem bin ich jetzt äh, hier geraten? so, Also da bin ich jetzt eh, also die, die sieht mich wahrscheinlich und sagt uns, okay, du kannst wieder nach Hause fahren. Tschüss. War nicht so. Wir hatten dann echt ein schönes Date auch. Und ähm, war aber leider haar also zeitlich begrenzt, weil ich noch... Ähm, was mit einem Kumpel ausgemacht habe, den ich dann auch getroffen habe. Und das erste Date, ich glaube, das kann ich auch so sagen, ähm, endete relativ lustig. Mhm. Also das, das erste, erste Date, nennen wir es mal so. Real-Life-Date, ja. Das erste, erste Real-Life-Date, nennen wir es mhm. so, dann, dann macht es Sinn. Ja. Und zwar hast du mir, ähm, nachdem wir uns verabschiedet hatten, eben bei meinem Auto ähm, hinterher geschrien, ähm, du hättest mich jetzt schon noch küssen können.
0: Da hätte man davor jetzt schon noch sagen müssen, dass mir relativ klar war, dass du, Herbert, mich wahrscheinlich nicht küssen wirst. Mhm.
1: Das
0: ja. war mir relativ klar.
1: Her Herbert ist, ist etwas schüchtern, ja. Ja, ähm, ja genau. Ähm, lustigerweise bin ich dann erstmal ins Auto eingestiegen und habe dann gesehen, dass du eine Schokolade, die ich dir mitgebracht habe, vergessen hast.
0: Vergessen? Aha.
1: Du hast sie vergessen, ja. Ja, ja. Es waren zwei, eine hast du mitgenommen, eine Tafel und die andere ja, hast du im Auto liegen lassen. Ich
0: habe die Absicht, die, die, das hatte ja schon seinen Grund.
1: Ja, ich habe das, das
0: schon geplant. ne? Ja, das sagst du jetzt. <lacht> Nein. Glaubst du nee, das müssen wir jetzt kurz festhalten. Glaubst du mir das? Ich habe die ganz bewusst da drin liegen lassen, weil ich gewusst habe, dass du mich nicht küssen wirst und dass du das wieder als Vorwand nehmen wirst. Also, wirklich ohne Scheiß. Ah, das hast war du ja schon geschickt eingeführt. Ja,
1: ich muss mir in Zukunft... <lacht> Echt besser aufpassen. <lacht> <denn die. lacht> ja, egal. Auf jeden Fall bin ich mit der Schokolade dir hinterher. Dann haben wir uns geküsst, dann bin ich zurückgefahren. Da muss ich aber noch was sagen. Bevor ich zurückgefahren bin, bist du wieder neben einem Auto gestanden, was nochmal. ich super genial fand. Zum Knutschen. Zum Knutschen, genau. Und dann, das muss ich gerade überlegen, bin ich, nach, ähm, bin ich wieder gefahren und bin dann nochmal zurückgekommen. Am Abend. Du warst mit einer Freundin unterwegs mhm. und dann bin ich nochmal zurückgekommen.
0: Mhm. Das war krass.
1: Das war's Kennenlernen.
0: Das war krass. Dass du nochmal zurückgefahren bist. Und wir reden da von einer Stunde Fahrzeit einfach. Mhm. Na, also, um das vielleicht jetzt hier nochmal in Relation zu setzen.
1: Und bei schon ziemlich heftigen Spritpreisen damals.
0: <lacht> wow. <lacht> Nein, oh. Nur ein Scherz. Nein,
1: ja, auch eine Stunde Fahrzeit, schon sehr spät am Abend. Aber ja, ich wollte noch zurückfahren auch.
0: Ja. Und dann war es, ähm, wollen, wir, wollen wir dann die Tags-drauf-Geschichte zumindest kurz anreißen, weil ich glaube, die ist sehr wichtig für das, was ähm, dass das dann so lief, wie es lief.
1: Mhm. Wir haben dann nochmal auf der Rückfahrt halt diese ganze Stunde auch nochmal telefoniert gehabt.
0: Am nächsten Morgen? Am nächsten Morgen. Du hast hier geschlafen? Ja. Und am Und nächsten Morgen wart, musstest du früh los, weil genau. du zum Kochen verabredet warst, family-wise. Genau. Und dann bist du, ich glaube, du bist um acht oder viertel nach acht, bist du gefahren? Äh, ja, so, Und um den Dreh. gefühlt waren wir um fünf im Bett. Ja. Nicht wahrscheinlich nur gefühlt, sondern tatsächlich auch in Realität. Ja, es kommt war, hin. Es ja. war wenig Schlaf.
1: Und noch ein Schluck Wasser. Ähm, ja, es war eine, eine Stunde Telefonat, die dann einfach sein musste, hm. weil es war schon, ja, der Tag davor war einfach zu intensiv, als dass man mit dem Gefühl, dass das hätte jetzt nur irgendwie... Ein, bei, bei einem Date, bei einem richtigen Real-Life-Date bleiben können. Ähm, dafür war es zu viel.
0: Hm. Zu intensiv.
1: Zu intensiv auch. Und ähm, da haben wir sehr, sehr lange gesprochen, um auch das halt eben zu klären.
0: Und das war, glaube ich, unser Glück, dass wir das direkt ja, gemacht
1: haben. Ja, doch. Ja, genau.
0: Ich glaube, das war tatsächlich unser ähm, Willy Wonka-Schokoladenticket.
1: Oder mal anders formuliert, was man ja einfach mal gerne macht, ist mal quasi alles offen zu lassen, yeah. um zu sehen, schauen wo sich das hinentwickeln oh entwickeln Gott, ja, kann. Ja. Ähm, kleiner Tipp durch die Erfahrung jetzt, wenn, wenn man halt eben jemanden findet, wo man beim ersten Mal ein richtig gutes Gefühl hat, einfach dann sollte man das auch einfach ansprechen. Das muss jetzt kein einstündiges Telefonat sein wie bei uns. Aber ja, man, man sollte das vielleicht einfach klar und transparent kommunizieren. Es lohnt sich.
0: Darf ich dir einen schönen Moment erzählen?
1: Welchen? <lacht> Erzähl ihn.
0: Erzählen. Ähm, ich bin dabei spazieren gegangen. Mhm. Bei dem Telefonat du saßt im Auto und ich bin spazieren gegangen, um irgendwie einen klaren Kopf zu bekommen, während wir gesprochen haben, weil das waren schon, das waren schon ernst, also was heißt ernst? Also ja, es ging halt darum, wollen wir das jetzt so locker laufen lassen oder committen wir uns jetzt von Anfang an mhm. nach dem ersten Date? Und ich weiß ganz genau, wo ich da war, äh, wo ich da spazieren gegangen bin, an dem Punkt, an dem du gesagt hast, ja, ich bin eigentlich schon ein bisschen verliebt. Mhm. Oder ich würde hier schon von Verliebtsein sprechen, glaube ich, so mhm. hast du es formuliert.
1: Ja, es ist ein Wort, was man heutzutage nicht mehr so häufig benutzt, weil es dieses Lieb drin hat ja. und das ja dann sich anhört wie Lieben. Und das will man ja heutzutage irgendwie nicht mehr sagen. <lacht> und vielleicht sollte man es halt auch einfach sagen. Ja. Also auch Entwarnung da an alle ähm, man hat dann damit noch nicht Ich liebe dich gesagt ne? Man darf ruhig mal sagen, wenn man verliebt ist Und wenn sich das entwickelt mhm. Genau
0: Das mit der Liebe hat dann aber auch nicht mehr so lange gedauert ne? Nee grad so gedacht.
1: Nee, das hat dann auch nicht mehr lange gedauert ha? War ja keine Woche mehr nee. ja. ja.
0: Okay, cool Kennenlerngeschichte Kennenlerngeschichte, was, was haben wir noch für eine Frage Das ist deine muss man
1: ein bisschen, bisschen äh, äh, Gummi geben Sonst mh. wird der Podcast noch drei Stunden lang
0: Ja das, die wollten wir, oder?
1: Welche war das nochmal?
0: War das die oder welche? Nee. Ich, ach, die da daneben.
1: Warte. Ja. Okay. Die fand ich gut.
0: Ja, genau. Fand Herbert auch gut. Also, habt ihr bisher auf die Love at First Sight geglaubt? Also lieber auf den ersten Blick. Du antwortest mhm. zuerst. Wir haben uns antworte vorher nicht, zuerst. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen.
1: Ja. Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Ähm... Aber so die Erfahrungen, die man mitgemacht hat, die ja nicht immer positiv waren, haben es mich vergessen lassen. Was vielleicht tatsächlich gar nicht so schlecht war, um es dann zu reaktivieren an der Stelle. Ja.
0: Das finde ich total schön, weil du hast, das, du hast mir das schon so oft gesagt und dafür bin ich dir so dankbar, dass, du, ja, dass, dass ich dich an wieder an so viel erinnere, was du vergessen hast, was mhm. du eigentlich auch mal wolltest. Wie du dir eine Beziehung vorgestellt hast oder eine Frau, oder halt dieses Miteinander auch.
2: Mhm.
0: Als wir im Urlaub waren und ich einfach, du Auto gefahren bist und ich ähm, meine Beine vorne auf den, das Armaturenbrett gelegt habe. Mhm. Erinnerst du dich daran?
2: Mhm.
0: Mhm. Das sind solche, und das, das macht mich so glücklich, dass du, dass du auch so formulieren kannst. Ja. Dass ich dafür sorge, dass du dich wieder erinnerst, was du eigentlich immer wolltest.
1: Das Ge Gefühl muss man, ähm, denke ich, auch, auch Männern geben, dass sie so etwas formulieren dürfen, um auch jetzt nochmal äh, die Schleife noch mal zurück zum ersten mhm. Teil des, ähm, der Aufnahme ähm, mit der Männlichkeit, der Toxischen, vielleicht muss man auch so ein bisschen das Gefühl geben, dass man das sagen darf, als Mann, um das aufzubrechen. Schön. Ja. Ja. Das stimmt, ja. Okay. Jetzt du.
0: Jetzt ich? Ja, habe ich. Ich habe es auch tatsächlich schon einmal erlebt. Das habe ich gar mhm. erzählt, glaube ich. Mhm tatsächlich ähm, kenne ich das. Also nicht in, der, <lacht> nicht in der Größenordnung, aber schon, dass ähm, es da also vor allen Dingen auch chemische Reaktionen gab. Tatsächlich, mhm. Also dass, dass, dein, dass dein Körper halt auch einfach verrückt gespielt hat. Mhm. Mhm. Ähm, Habe ich einmal erlebt. Das war schon sehr lange her, 2013.
2: Mhm.
0: Sehr lange her. Ähm, deswegen kannte ich es. Ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass es nach 72 Tagen singles rein. Eintritt. Und dass das dann... Ähm, das halt, ist schon schnell. Das ist mega schnell. Mhm. Manifestation. Gott sei Dank gibt es da bald ein Buch dazu. Mhm. <lacht> Schleichwerbung. <lacht> Aber damals ist das so krass verpufft.
1: Bezahlte Partnerschaft mit mir selbst.
0: <lacht> Finde ich gut. Kann ich mir jetzt selber Geld überweisen?
1: Äh, ja, kannst du. Geil. Bringt nicht viel.
0: Auch doch ein gutes Gefühl.
1: Ein gutes Gefühl. Gutes ja, komm, mach Gefühl. das doch mal. Gute. Ja.
0: Ja, genau. Also, aber damals ist es sehr schnell verpufft.
1: Mhm.
0: Und Das, das glaube ich nicht, das, das bei uns, ich glaube, das ist gerade der Anfang von etwas sehr Großem, was wir selber noch gar nicht greifen können. Ja. Hoffentlich, bist du dir sicher? Hoffentlich ja. Freust du dich? Ja? doch. Ja.
1: <lacht> doch, schon.
0: Hast du dich eigentlich auch schon so ein bisschen an meinen Speed gewöhnt?
1: Nee. <lacht> du, bist, du bist immer noch sehr, sehr schnell. Ja. Aber ich kann dich ja mittlerweile auch ein bisschen bremsen. Ne? Ja, das stimmt. ja, das stimmt. Haben wir auch schon unsere Vorteile darin gefunden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, was nehmen wir denn jetzt? So, die dritte muss ich die, dann Die auch letzte machen. hast du die wählen wollen. Ist, ähm, warte mal. Die da.
1: Was? Zu schnell? Nicht so
0: schnell. <lacht> die da oben?
1: Aha. Die da? Ja.
0: Oder... Oder? Die da.
1: Dann die da. Die hier? Ja, okay. aber dann fängst du an.
0: Ja. Wie sieht eure Zukunft aus? Wenn ich das in Emotionen beschreiben müsste, dürfte, mhm. um wieder den Anfang zum ersten Teil zu schlagen. Ich glaube, es ist Wachstum. Ähm ganz viel Lachen und Harmonie, ganz viel Glück, glücklich sein, so in Emotionen gesprochen, Verbundenheit. Und ich glaube, dass, also das haben wir jetzt schon erlebt in so kurzer Zeit, was wir manifestiert haben miteinander in fucking Highspeed. Wir verändern tatsächlich mit unserer Energiematerie um uns herum. Das haben wir jetzt schon so oft erlebt, wirklich just in dem Moment. Wir erinnern uns an Pierre, hm. Die Katze aus äh, Frankreich, die war schon, war schon in Italien bisschen, begegnet ist.
1: War schon ein bisschen creepy, ja. Ja, genau. Mhm.
0: Also, wie, was glaube ich, wir uns, uns mal Ganz ja.
1: kurz, sonst ist es, glaube ich, nicht, nicht ersichtlich, was, was wir gemeint hatten mit, mit Pierre. Pierre war eine Katze, die wir eben in Pesquici... Ähm, auf der Klippe. Auf der Klippe, an der Terrasse, am ersten Abend, nachdem wir diese höllische Fahrt dahin hatten, muss man ja dazu sagen... Und dann eben entspannter Moment bei einem, bei einem Bier auf der Terrasse, mitten in der Nacht noch, und dann gesagt haben, ach, jetzt wäre es schön, wenn eine Katze vorbeikommt, die mit uns kuschelt. Und dann kommt eben Pierre in dem Moment vorbei.
0: Mhm.
1: Also Pierre war die Katze.
0: Die haben okay. wir so getauft.
1: Ja, die haben wir so getauft. Und ähm, könnt, könnt, hätte ja eine Katze sein können, die irgendwie schüchtern ist und nicht gleich so Oder zutraulich. Oder gar keine Katze. Oder gar keine Katze. Nein, es war eine Katze und sie ist direkt auf mich draufgesprungen ja. und hat Schnurren angefangen.
0: Genau. Und dann kam Pierre tatsächlich auch am nächsten Morgen nochmal.
1: Ach, Pierre war echt dauerhaft dann
0: war. Ja, aber da habe ich, hab ich, weißt du das noch, da habe ich auch morgens gesagt, oh, wie cool wäre es, wenn Pierre jetzt wieder da wäre mhm. zum Kuscheln. Und keine zehn Sekunden später macht es vor der Tür. Miau.
1: Genau. Miau. Oder wie Pierre auch sagen würde, Bonjour.
0: <lacht> okay, genau. also wie sieht unsere Zukunft aus? Ich glaube, dass wir, ähm, das habe ich dir auch schon oft gesagt, wir haben uns nicht kennengelernt, um ein standardisiertes Alltagsleben zu führen. Mhm. Also und auch abseits von, ähm, egal ob selbstständig oder nicht selbstständig, ich glaube, dass wir tatsächlich uns jetzt so gefunden haben, um etwas in der Welt wirklich auch zu bewirken und zu verändern. Und ich glaube, dass das Ausmaße annehmen könnte und hoffentlich auch wird, die wir uns jetzt in unseren Künstenträumen noch gar nicht vorstellen können. Mhm. Davon, Also das ist ein ganz tiefer innerer Belief mhm. in mir.
1: Ich glaube, dass du da tatsächlich auch, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, weiter bist in dieser Art und Weise das, ja. das sehen zu können ähm, was, deine was, was nicht ja ich, ich bin ja gerade dabei ja. Ja. entschuldigen Sie bitte schrecklich nein ähm, ich hoffe, man hört über das Mikrofon meinen sarkastischen Unterton, nicht, dass es falsch rüberkommt. Ah, schrecklich. Hashtag
0: Sarkasmus.
1: Hashtag Sarkasmus, ja. Wir sollten so einen Sark Sarkasmometer einbauen.
0: Sarkasmometer, das finde ich ja. gut. ja.
1: Könnten viele Leute gut gebrauchen, ja, das die stimmt. das nicht verstehen. Ja. Aber kommen wir zu meiner Antwort. Ich fange einfach mal anders an, fange mal neu an. Ähm, eine Sache, die du vorhin gesagt hast, wo ich sofort aufspringen kann, ist das Thema Humor. Ich finde, Lachen ist einfach ganz, ganz wichtig. Und das ist ja eine Sache, die wir sehr gut miteinander können, uns gegenseitig auch zum Lachen zu bringen. Und komme, was wolle. Ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste in der Zukunft, dass das auch so bleibt. Und wir hatten ja auch erst vorhin wieder unsere lustigen Moment, fünf, Minuten vor, fünf Minuten, bevor wir das Mikrofon angeschlossen ja, hatten. 35, aber ja. ja, und dann ging es ja ähm, direkt in den Podcast <lacht> über. Ähm, weil wir uns nicht mehr so richtig fangen konnten. Und das, das finde ich, das, das, sollten, das sollten eigentlich alle irgendwie haben. Klar, alle Menschen sind verschieden, aber ich finde Lachen miteinander, Lachen ist was Wunderschönes. Und ich glaube, darauf kann man viel aufbauen einfach. Und wenn ich dann darauf aufbauend in die Zukunft blicke, ja, dann kann eigentlich kommen, was will. Wenn man wenn man so bleibt, wenn man so bleibt in der
0: also im Punkt Humor meinst du? So Im in Punkt Humor, dann, kriegen, dann hoffe, kann wir alles nicht so andere. Wir
1: sind. Nee, das nicht. Aber wenn man im Punkt humor ähm, so bleibt, dann ist das eine super Energy, einfach und eine super Basis, um noch viel mehr zu erreichen, auch gemeinsam. Ja.
0: Aber magst du, da haben wir am ersten Date über gesprochen, über diesen Traum, wo wir beide festgestellt haben, wir haben den beide. Du dich? Frankreich.
1: Ach, das? Mhm. Ja, es war, bei, es war bei dir Frankreich, bei mir war es ja ähm, Italien.
0: Aber, die, aber das beides, Setting war dasselbe. Das ne? Setting das war dasselbe, ja. ja. Das unterschiedlich, aber das Setting, weil genau. ich finde das eigentlich schon So diese,
1: diese Traumvorstellung mit altes Steinhaus und ähm, drinstehen und schreiben. Ja. Äh, sitzen, nicht das stehen.
0: Aber du kannst auch einen Stehschreibtisch haben.
1: Ja, aber das passt ja dann nicht,
0: <lacht> nicht in das alte Steinhaus. So ein
1: moderner Tisch. <lacht> Wo denkst du hin?
0: Zum Glastisch.
1: <lacht> Glastisch. Zum Aber das
0: fand ich damals schon sehr schön, dass wir beim ersten Date so festgestellt haben, krass, es gibt einen, einen Traum, der uns beide so eint, mhm. den wir schon seit Ewigkeiten beide haben und gefühlt kilometerweit entfernt lag. Mhm. Und sechs Wochen später sage ich, äh, in 24 Tagen close ich mein Business und spreche gerade mit Verlagen. Mhm. Also ist schon... also und ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, da gibt es ja bei dir auch ganz viele Ideen.
1: Mhm.
0: Und es wird schon was zu Papier gebracht. Das ist ja einfach krass.
1: Ja, damit hätte ich auch tatsächlich nicht angefangen, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten. Ja. Kann ich eindeutig sagen. Ja. Und egal, was auch rauskommt, ob das jetzt ein Buch wird oder gar nichts am Ende, jetzt mal einfach in zwei Extremen gedacht. Ähm, es ist einfach gut, das gemacht zu haben. Ja. ja. Krass. Das ist auch das Schöne, was ich auch gemeint habe mit dem Aufhumor aufbauen. Ähm, es entsteht irgendwo eine, eine Energie, die ist bei uns viel durch Humor entstanden mhm. und die führt einfach zu viel Besseren. Und das ist das, was ich mir für die Zukunft wünsche. Egal, ich wünsche mir dieses Fundament beizubehalten. Und dann kann daraus passieren, was auch immer will. Mhm.
0: Ja. Okay. Oh.
1: Ah. Drei Fragen.
0: Drei Fragen, drei Antworten. Schon vorbei. Schon vorbei,
1: wir haben es gar nicht so sehr in die Länge gezogen.
0: Nee, es ging. Haben wir, haben, wir jetzt, haben wir jetzt ganz gut gemacht, finde ja. ich. Ja. Ich finde, also wenn ihr das jetzt auch hoffentlich richtig lustig fandet. Ich hoffe, also ich, ich, ich glaube, ich bepisse mich selber vor Lachen, wenn ich diese Folge wieder höre. Ich finde es einfach so geil. Also ich hoffe, ich bepisse mich selber. vor Lachen. Vielleicht kommt das ja richtig schlecht rüber auch. Nein, das glaube ich nicht. Bitte, bitte, bitte schickt Herbert über meinen Instagram account ganz viel Liebe. <lacht> sagt, dass er das ganz großartig findet. Denn ich liebe Eugen mit dem Gedanken, ein neues Podcast-Format aufzumachen mit dem Mann und hätte da sehr Lust darauf. Und ich glaube, der Mann muss aber noch hören, dass er ganz toll ist im Podcasten. Ach,
1: das wird nicht vorkommen.
0: <lacht> Gibst du mir eine Abfuhr?
1: Nein, 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 nein. Ich, ich sage, die, diese Liebe und dieses Gutsein im Podcast und so. Achso, hm.
0: ich glaube schon.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich jetzt, wenn wir das jetzt wieder abspielen und ich meine Stimme höre, dann muss ich schon wieder brechen.
0: Das ist so geil. Okay, damit beenden wir das jetzt, bevor wir gleich brechen. Und nee, du?
1: nee, das machen wir nicht.
0: Nee, hören nee. wir jetzt auf. Danke.
1: Ja, soll ich auch Danke sagen? ich Danke. musst du mich jetzt verabschieden als Gast? Ist das nicht so wie im Fernsehen früher?
0: Ja, das wollte ich gerade. Ach so. Äh, Danke war quasi der Beginn von so. dem Verabschieden. Danke. Ich dachte, ich dachte Herbert. Ach so, danke Mann. Herbert. Danke Herbert, Mann. So.
1: Ach so, ja, ich bin Herbert, richtig. habe mich wieder vergessen. <lacht> ja, bist,
0: hier warst In dieser Folge. Dass du ja, so gerne, bist. hat mich gefreut.
1: <lacht> das ist jetzt zu klassisch einfach. Ja, das
0: ist, überleg dir was anderes. Äh,
1: darf ich noch jemanden grüßen? <lacht>
0: <lacht> ja, bitte.
1: <lacht> nee, ich will niemanden grüßen. <lacht> Ich fand das immer total affig und ich mag es jetzt auch <lacht> definitiv nicht. Nein, ich fand es schön, ich fand es schön, ähm, sowas mal zu machen. Ähm, muss auch dazu sagen, ich war ein bisschen aufgeregt am Anfang, hat sich sehr gut gelegt. Und
0: Haben wir vielleicht auch die anderthalb Liter Wein dazu beigetragen, die du während der gesamten A Folge getrunken hast? Anderthalb Liter.
1: Ja. Also, Entschuldigung, aber jetzt <lacht> stell mich doch nicht wie ein Alki da.
0: Ja, ich habe zwei getrunken. Zwei Liter? Ja. Ja, mindestens.
1: Es geht ja nicht auf. Was, was soll das sein? Mein. Zwei Magnumflaschen und dann noch ein bisschen was von der normalen.
0: So ein Norgal. Norgal. Von der alten. Okay, wir hören jetzt auf. Also. Ja, wir hören
1: jetzt lieber auf. Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss, sagen
0: wir immer. Okay,
1: tschüss. Tschüss.